0: Praticamente 80% da economia brasileira é formada por empresas familiares, né? A diferença da governança é que antigamente você forçava os membros familiares a estar obrigatoriamente no negócio. É muito mais fácil você preparar um sucessor familiar em outra companhia do que preparar na sua própria empresa. A preparação de um sucessor de uma empresa familiar, ele leva de 10 a 15 anos comprovadamente.
1: Eu sou Juliana Fernandes. E eu,
0: Ricardo
2: Dalbosco.
1: E nós estamos começando mais um episódio do 4 nos Station, o um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 4, nós conversamos com o advogado Juliana Scarpeta sobre como construir um contrato e pontos de atenção que devem ser firmados nas parcerias comerciais e tecnológicas. Esse e os outros episódios do Quaternos Station estão disponíveis no SoundCloud, iTunes e Spotify.
2: É isso aí, Juliana. E nesse episódio 4, nós vamos falar sobre as dificuldades de uma empresa familiar e o que ela deve fazer para continuar por várias gerações. E o porquê a gente vai tocar nesse tema? Porque diversos dos clientes da Quaternos, não só no Brasil, mas em outros lugares, em nível mundial, derivam de uma sucessão familiar ou muitas vezes são pequenos e médios negócios que quase que naturalmente acaba ocorrendo na Associação Familiar. Eu trago aqui o meu lado um grande amigo, uma pessoa que eu tenho é, uma grande admiração, ele que é o Bruno Salmeirão, diretor da CHUS e autor do livro Governança em Família, da Fundação Associação.
0: Bem-vindo, Bruno, é um prazer tê-lo aqui na Quatrans, no nosso QG. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? pela oportunidade, eu estou lançando esse livro esse mês, então, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês.
2: Obrigado. Bruno, me diga uma, uma questão. é Quais são as maiores dificuldades na hora de criar uma empresa familiar?
0: Bom, em todos os países do mundo, né você comentou, existe a mesma dificuldade. né Eu eu digo o seguinte, essa obra, na realidade, é um relato de mais de umas mil empresas ou famílias empreendedoras que eu tive a oportunidade de conversar durante a minha vida. né Eu até costumo dizer que ninguém acorda de manhã e fala, opa, vou escrever um livro, né? Você precisa ter algum dado para começar essa redação. E eu tive a felicidade né de nascer numa família empreendedora, eu sou primeira geração no Brasil, meus avós e minha mãe vieram da Europa, tudo de boa vieram da Itália, né? E montaram muitas coisas que deram certo, outras que não deram certo, mas enfim, eu acabei convivendo muito com esses núcleos de empreendedores familiares, né? E você tem razão, uh, existem números assim que são assustadores no mundo inteiro uh, de qual é o sucesso em termos percentuais de passagem da primeira para a segunda geração para a terceira geração. Já tem pesquisas com isso? Existem muitas pesquisas, inclusive os números assim para a terceira geração uh, no Brasil hoje não ultrapassa de 6% das empresas que 6%? conseguem sobreviver. É. Então na realidade eu acabei tendo contato com algumas famílias, acabei vendo o que dá certo, o que não dá certo nessas empresas, por que que só 6%? E em busca de um Brasil melhor, eu falei, bom, vou tentar colocar isso de uma forma literária, né? Tentando explanar um pouco que uma empresa pode ser uma startup, se ela já começar com uma certa governança, ela tem uma chance maior de sucesso do que uma empresa que não tenha Uh, o conhecimento sobre o tema. É importante também dizer que o tema é novo no Brasil. Esse é um tema que não tem 10 anos de Brasil. tá? Então, assim, o IBGC foi formado há 15 anos, é Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Uh, nesse instituto se estuda muito sobre o tema, mas uh, as universidades ainda não têm qualquer tipo de papel para esses familiares, sucessores ou não, que atuem nesse, nesse, nesse mercado. Então, assim, é, é muito novo.
1: É engraçado, né? Porque o Brasil tem muitas empresas é. no ramo familiar, em empresas familiares. Como
0: esse assunto está surgindo só agora, é. né? Praticamente 80% da economia brasileira é formada por empresas familiares, né? E, e é é o meu avô, né? Que foi um fundador e o fundador é imortal, né? Então ele nunca acha que vai ter que fazer a sucessão. E aí esse é o, esse é o tema. Então, como no Deve Brasil. Como o Brasil é um país jovem, nós estamos, na realidade, vamos pegar o nosso caso aqui da nossa região. Tem muitas empresas com 50, 60, 80 anos, algumas ainda na primeira geração. A ah, né? tradição
2: alemão, às vezes, pode,
0: forte. Né? Sim, tradição pode ser é, japonesa, é, brasileira, alemã, italiana, mas, enfim, todas têm uma certa particularidade. E eu tenho uma máxima, né? e por isso o nome do livro, que a governança, na realidade, ela não começa na família. Não, não começa na empresa, desculpa. Ela começa na família. Tá? Então, eu acho que a forma como você tem como trazer o papel da educação para os seus filhos, para os seus sucessores e a minha máxima também é que você tem que formar bons sucessores e não herdeiros, né? E o Brasil e no mundo, né? A gente percebe que ainda se, se, se preocupa muito em, vamos dizer, ter su- herdeiros e não sucessores. Né?
2: Acho que esse é o ponto. Aqui.
0: Hoje de manhã ainda a gente conversava
2: aqui na na quarta, no né, Bruno e a gente chegava naquela aquele ditado, né? É, não contrate alguém que você não possa demitir né? uhum. E como é isso como isso é difícil muitas vezes quando você trabalha numa, fami- numa empresa familiar
0: é. na realidade eu acabei há uns anos atrás participei de um seminário mundial todo mundo tem só o hábito de trazer aquilo que deu certo né? e esse seminário foi só de empresas familiares foi na suíça e eles trouxeram o que não deu certo uhum. então é interessante você ver que 80%, 80% dos problemas relacionados à empresa familiar, você poderia resolver de forma muito simples. Não ter nenhum consanguíneo nos CNPJs, ou seja, você não comprar de nenhum consanguíneo da família absolutamente nada relacionado à empresa. Então, por exemplo, vocês dois são sócios, você tem uma agência de viagem e ele só compra passagem de você. Aí um dia você fez uma passagem um pouco mais cara, ele compra de outro e começa a ruptura. Sim. né? E também alguns níveis de paretesco, como genros e noras, né? Genros e noras acabam trazendo algumas dificuldades, né? Isso é uma pesquisa, não sou eu que estou, mas está muito claro aí na, nessa Universidade de Lausanne na Suíça, fala-se muito sobre esse tema, né?
2: Bruno, é, vendo o seu livro, agora até estou uhum. com ele aqui em mãos, eu, particularmente, não tinha visto nenhuma publicação deste nível Brasil. Uhum. É, é um tema, vamos dizer assim, que está se profissionalizando, né? Uhum. É um pouco agora no, no, no país, e as pessoas tentando entender o porquê do insucesso o porquê do sucesso. Realmente é algo novo, é, vamos dizer assim, no mercado agora, é, de muito histórico no Brasil?
0: é Na realidade, nós eu viajo bastante a trabalho, né? esse ano já fui para Europa, para Ásia, para Estados Unidos, então acabei comprando a maior parte das literaturas que existem no mundo, né nós lemos, estão todas citadas aí. E de fato, assim não só no Brasil, mas também fora do país, a gente não viu nada semelhante, nós vimos coisas parecidas né é, mas assim por exemplo tem algumas particularidades existe o John Davis nos Estados Unidos que é o Papa da governança então eu acabei lendo praticamente todos os livros dele né e ele fala muito sobre como ser como suceder de uma forma positiva na sucessão familiar tá? então ele traz esse viés de como preparar os sucessores herdeiros de empresas familiares. Né? Mas no Brasil, respondendo objetivamente, não. Não tem nada. Eu acho que pioneiro. vai ser o livro pioneiro nessa área.
1: <risos> Bruno, no seu livro dei uma, uma olhadinha uhum. ali e você comenta né de uma pesquisa do Sebrae, que você estava falando ali daqueles 6% né, que é, continuam com a empresa. É, a pesquisa do Sebrae, a cada 100 é, companhias familiares, só 30 chegam à segunda geração e 5 na, na terceira. né Isso. Quais são os maiores problemas para não chegar nessa terceira, quarta, quinta geração?
0: É, o... eu vou sempre usar muito a figura do meu avô, que foi meu professor em governança, né? Sem nem saber do tema, mas o meu avô tinha uma frase que dizia o seguinte, né? Educar um filho sem dinheiro é ruim, mas educar um filho com muito dinheiro é bem pior, tá? Então, o que acaba acontecendo é, é que a grande parte das famílias acaba não investindo na formação da forma mais adequada, né? Então assim, uma das coisas que eu prezo bastante, né, é a formação. Então, eu na nossa família a gente é, acho que o, o que fala menos língua, fala quatro, né? O que estudou <risos> São menos. Né? Menos quatro. Okay. O Bruno, assim, se eu não me engano, fala mais cinco. <risos> então assim, nós temos sempre esse viés de você trabalhar o aspecto educacional muito forte eu acho que isso é a base de tudo se você tiver uma família bem educada e se você tiver uma família que esteja preparada para ser um bom sucessor ele com certeza será um ótimo acionista então assim você não precisa se preparar um filho obrigatoriamente como era antigamente para ser um sucessor do seu negócio mas ele tem que ser um bom acionista do seu negócio tá? então existem várias empresas Porque assim, tem muita gente que confunde, né? É importante comentar isso. Existiram autores, não muito estudiosos no caso, que confundem um pouco a governança e ficou um tema do tipo assim: governança é tirar as pessoas da família e colocar pessoas de fora, né? E não é nada disso. Na realidade, a governança é você colocar as pessoas certas, as pessoas adequadas nos locais adequados. Então, a preparação de um bom gestor de uma empresa familiar. Isso também historicamente se diz, ela se faz muito mais fácil fora da empresa da família do que dentro. Então existem vários casos de pessoas que foram muito bem preparadas no mundo externo ao negócio da família e que voltaram. né? No meu caso, eu não voltei. né? Continuo hoje feliz, uhum. né? muito bem e fazendo gestão de outras companhias.
2: Bruno, e além dessas dicas, existem outras de aumentar a chance da continuidade da sucessão familiar? Sim, uh, para um você, a passo, você assim. aumentar
0: a chance, né? eu sempre volto à base de tudo, é a educação e a formação. Né? Você pega essa juventude, essa garotada, o pessoal é muito lendo. mais conectado, é, muito mais plugado, eu acho que eles compartilham muito mais informações. Né? Então assim, você tem que primeiro respeitar o aspecto cultural do negócio, o aspecto cultural da família que criou aquele negócio e o aspecto cultural dos sucessores. Então, assim, é uma somatória e uma coisa que eu costumo dizer é que não tem uma receita que você possa utilizar em qualquer organização, tá? Você tem algumas dicas que diminuem esse risco. Tá, e todas elas foram mapeadas no livro. No livro.
1: então, leia o livro <risos> <que eu> não, <risos> ele não vai dar todo spoiler
0: aqui. Governança em Família
2: da Fundação Associação. Foi você que escolheu ou foi um Pitaco do Lúcio? Aí então, que tá, tá. eu queria também comentar <risos> o Lúcio,
0: Lúcio Matos, é um excelente jornalista, eu diria que foi um parceiraço desse livro, né? que era um sonho que eu já tinha, aí nos encontramos há três anos atrás, começamos a desenvolver esse projeto, e para mim assim foi, foi muito interessante, né? Porque primeiro eu revivi toda a história, né? da, da chegada dos meus avós da minha mãe aqui no, no Brasil e, e reviver isso para mim foi uma, uma, uma sensação extraordinária, né? E foi até interessante porque uh, como ele já ele é um jornalista ligado à área econômica, conhece muito de empresas e tudo mais, então foi foi muito fácil, né? Foi um projeto que foi muito prazeroso, né? E como ele sempre dizia ele, dizia, ele comentava comigo: Ah, Bruno, esse livro tem que, ter, tem que ser palatável, né? Tem que ser uma leitura palatável, né? Então acho que nós transformamos Tem para a família. O, o projeto. <risos> eu, eu diria o seguinte: é um livro que pode ser para fundador, pode ser para herdeiro, pode ser para sucessor, pode ser para pessoas que trabalham em empresas familiares também respeitar o aspecto, né?, do DNA da, da família. Enfim, é, foi bem por aí. <risos>
1: Bruno, é, o ser humano, ele tem uma, um pouquinho de dificuldade de separar né, o lado emocional no, na, ah. nos atos. E como é que fica essa parte ali na empresa, né? Separar essa relação familiar da relação empresarial? Como não não misturar esse lado emocional?
0: isso para uma pra uma pessoa italiana como eu, né, que tem um DNA italiano que vai ma- 8, 8, imagina anos. como é fácil né? que é, que é super 8, fácil né? essa tua pergunta é uma pergunta de um milhão de dólares é super fácil foi né? aos é... 80 segundos eu né? diria o seguinte, tem tem famílias que acabaram desenvolvendo técnicas muito interessantes né então, por exemplo, na nossa família a gente podia falar de qualquer aspecto cultural durante o final de semana exceto coisas ligadas à empresa então assim, a minha avó era uma pessoa muito curiosa, e ficava perguntando, e aí, como é que tá lá? O que, que tá acontecendo e tal? E a gente disfarçava, e meu avô falava, Rosina, agora não é hora da gente falar sobre isso, esse assunto nós vamos falar lá na empresa. Então, ela não ficava para, muito não. curiosa. Né? <risos> é? Mas, enfim, eu acabei de voltar da China, e eu tive a oportunidade de conversar com cinco dos maiores dez empresários chineses. né Eu fui num evento, e nesse evento, uma hora o... O empresário que estava comemorando 30 anos desta companhia falou olha, eu queria agradecer a presença do meu ilustre amigo Mr. Ma. Né? Aí ele levantou assim, umas cinco pessoas do, do meu lado, levantou um cara que não tinha um metro e meio de altura, né? Agradeceu tal e sentou, aí eu falei, quem é esse cara? Aí? Ele é o dono do Alibaba, né? Então, assim, é, uma, é a maior fortuna hoje do mundo, uhum. né? E Ele estava sentado perto e eu tive a oportunidade de conversar com, com ele e com o assessor dele. E vou te ser sincero, o que está que acontecendo, por exemplo, na China, né? A cada 10 empresas que foram formatadas na China há 30 anos atrás, vocês sabem quantas têm sucessão? Não tenho nem Uma. Uma só. Uma. Uma tem sucessão, nove não tem sucessão. Então, o povo chinês tinha um filho só, se ele desse a sorte de ser homem, né? Esse filho, o que, que ele ia buscar? Ele ia buscar a formação. Onde? Na Europa, nos Estados Unidos e a grande maioria não voltou. tá? Então, assim, eles estão muito bem formados em Londres, assumindo posições fantásticas em bancos e em empresas, e não estão retornando. Então, na verdade, esse problema da sucessão, você acaba educando o seu filho de novo, né? Para ser um bom sócio. Tá? Então, no caso dessa empresa, esse empresário começou do zero, mandou o filho estudar em Londres, o filho se apaixonou lá por uma, uma garota em Londres, hoje ele é vice-presidente de um banco em Londres, ele olha para o negócio do pai e fala, pai, teu negócio ficou pequeno para mim, <risos> entendeu? Eu tô maior é. que teu negócio com todo respeito. Então, o que está que havendo hoje na, 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 na China? né? Uma busca implacável por executivos que tenham conhecimento de tramitar dentro de uma cultura de família. E respeitem muito essa cultura familiar. Então, eu sempre digo isso, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem bons casos e tem casos que não tão sucesso. Né? Então, o que tem acontecido na China? né? O apoio desses fundadores aos sucessores não familiares, tá? ele é fundamental. Tá? Então, a forma como você prepara o sucessor de uma empresa familiar, ela tem que ser diferenciada. Eu brinco que eu ainda vou criar a associação dos executivos, trabalham em empresas familiares não consanguíneos que não fazem parte é, da família, da família. Né? se todo mundo soubesse assim o valor né, e o respeito que deveria ser dado, né, e grande parte das empresas já começam a dar a esse tipo de profissional, acho que nós faríamos um, uma gestão diferenciada.
2: Bruno, e é preciso definir é, muito bem o cargo, a função, na tua opinião, de cada integrante da, fami- da família, vamos dizer assim, dentro da empresa, caso assim seja composta, uhum. né? E, e caso positivo, como é que essa divisão pode ser feita? Porque eu digo, e aí muitas vezes quando é o pau começa a quebrar?
0: É, uma coisa que está sendo muito interessante, né? Que todo mundo pergunta assim, em que momento eu começo a envolver os membros da minha família nesse meu negócio, né? Hoje, você pega empresas que já montaram o Family Office, né? E conselhos de família. E estão agregando, por exemplo, crianças a partir dos 12 anos de idade para virem visitar a empresa, para olharem o que, que são os negócios para que executivos da companhia façam apresentações para essas empresas. Eu, ontem, ah, tive, estou em contato com um amigo meu, estudei na França, eu tenho um amigo meu que é presidente de um grande grupo nos Estados Unidos. E esse grupo é um grupo familiar. Né? Esse grupo, ele teve uma característica muito interessante, porque o fundador da empresa, ele deixou uma fortuna e deixou um documento para um advogado. E nesse documento dizia o seguinte, quando ele morreu, né? Finalmente o advogado abriu o documento e o documento dizia o seguinte: ah, a minha fortuna, tal, meu patrimônio fica para toda a minha família, que só poderá colocar a mão nisso após 19 anos. Passaram-se os 19 anos. Os negócios criados pelos herdeiros sucessores dele são maiores do que a fortuna que, que ele nem, deixou. Nem... Ninguém Mas tocou eu, né? nesse negócio até hoje. Ele foi totalmente doado. Então esse eu acho que é o grande lance da, da, da governança, né? E ele estava me comentando que agora qualquer membro familiar, ao completar 18 anos, escolhe um país do mundo onde ele queira ir e ele escolhe o executivo que quer acompanhá-lo para mostrar o que, que é o negócio da família fora do país. Mas não pode ser no país é uma outra regra que eles criaram. Então, assim, são coisas completamente disruptivas, né? Então assim, uma, um adolescente de 18 anos, ele, você imagina o seguinte, né? pega um, um integrante de uma empresa familiar uh, do Brasil, ele possa ir para a Europa, para os Estados Unidos ou para a Ásia, visitar e fazer um estágio numa empresa similar à da família. Até para ele ver se tem aderência ou não no negócio.
1: E Bruno... É nessa questão do, de quem entra e quem pode participar da, da empresa todo mundo você comentou ali que a sua avó no final de semana queria saber <risos> o que estava acontecendo toda a família pode participar
0: então o que a gente diz assim né uma empresa ela tem que ser profissionalizada né então eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de conhecer o negócio agora participar na gestão porque uma empresa é uma coisa séria né você pega uma gestão empresarial, você tem 3 mil, 4 mil famílias dependendo das suas decisões. E às vezes um sobrenome pode ser muito forte dentro de uma companhia. Ninguém vai dizer não para alguém que seja um membro familiar. Então o que eu costumo dizer é o seguinte, é muito mais fácil você preparar um sucessor familiar em outra companhia do que preparar na sua própria empresa. Outra coisa que eu não comentei, mas assim, a preparação de um sucessor de uma empresa familiar, ele leva de 10 a 15 anos comprovadamente, tá? Então assim, não existe em como você preparar, não, eu tô, põe meu filho aqui, em três semanas ele está é preparado, um outro, né? ou a mesma coisa, tem pais que falavam assim, ah, ele senta aqui do meu lado na sala, eu vou trabalhando, ele vai me ouvindo e ele vai estar tá preparado, <risos> isso uhum, não existe. Vai
1: uhum. acabar só como não faz tudo, né? Exatamente. Porque pega ali, é. pega outra coisa ali,
0: é. né? Ou então tira a mão daí, deixa que eu faço, <risos> que senão você vai fazer bobagem, né? <risos> Então, na realidade, o que acaba acontecendo é o seguinte, você começa a aumentar os membros da família, né? em relação a quando você vai aumentando a primeira geração para a segunda, para a terceira. Nós temos empresas no Brasil, uma das mais antigas familiares é a Lupo. Ela já tem 200 membros familiares. Como é que você vai botar 200 pessoas dentro da companhia? Não tem, então chega uma hora que tem que limitar. E aí você limita por onde? Pelas habilidades e competências. O far... ou, ou, ou força a comprar franquia. O que que tem ocorrido muito no, no mundo é assim, você percebe membros familiares que têm mais afinidade com o negócio e membros que não têm o menor interesse pelo negócio. A diferença da governança é que antigamente você forçava os membros familiares a estar obrigatoriamente no negócio. Então é muito comum a gente visitar no mundo inteiro empresas que estão na segunda, terceira geração e você vê pessoas descontentes dentro do negócio, simplesmente esperando que os pais um dia saiam da, da companhia para simplesmente se desfazer da, da mesma. Né? Então, assim, entende tudo, né? Agora, a experiência melhor, a gente tem vários cases de sucesso no Brasil. Um dos cases que a gente cita bastante no livro é da própria Votorantim. Então, você percebe né? que não tem um membro da família Votorantim que não seja muito bem preparado. Então, ele pode escolher, ele pode trabalhar na empresa ou ele tem empregabilidade para trabalhar em qualquer outra companhia. Às vezes até maior do que na própria.
1: própria.
2: E às vezes é melhor colocar como CEO da companhia alguém de fora que não esteja
0: dentro da estrutura familiar? Eu, eu vou te responder francamente. Não existe claro, uma, uh, regra, uma né? regra, mas um case que nós vimos em empresas que estão na 12ª geração e que acabou acontecendo, é que uma coisa que foi particular nessas empresas de longevidade é que elas tiveram uma preparação, uma gestão familiar e uma profissional uma familiar e uma profissional, intercaladas. Ou seja, é muito mais fácil uma pessoa que não é da família preparar um membro familiar do que você preparar um consanguíneo. Então você como tio, você preparar um sobrinho, teu filho não vai admitir isso, vai dizer, porque ele não eu? Agora você como uma pessoa neutra, fazer uma avaliação de habilidades e competências e preparar um, uma, uma pessoa que não é consanguíneo é muito mais fácil. Eu, eu, falo por mim, né? Quer dizer, eu tenho muito mais liberdade em fazer a gestão de uma empresa que não é da minha família do que fazer a gestão na, na minha própria no Isso próprio negócio é familiar.
1: E nessa questão da preparação, ali, quem vai fazer a sucessão depois precisa passar por todas as etapas da empresa?
0: O, assim, esse é um caso de sucesso, né? Então, por exemplo, alguém que esteja selecionado pela família, né? combinado no núcleo de família, esse será um sucessor. Uh, ao entrar na empresa, se ele assim decidir, né, seria legal que ele fizesse um, uma boa uma boa passada em um bom estágio em várias áreas diferentes, até para ter o conhecimento do que de fato ele Vai gosta entender, né? ou não é. gosta, né? Bruno, e com aí. regras. E com regras. Regras claras, né? Essas regras, elas partem das regras da própria companhia, não da, da família, né? Então, se o pai for, por exemplo, viajar para os Estados Unidos a passeio, filho continua trabalhando. Né?
1: Não vai junto. Não vai junto. <risos> não, nunca Senão já quebra a primeira regra. É, não, não tem
0: mais férias ficando. em família. É como. É, bem-vindo à vida real, Exatamente. né? Exatamente. Está trabalhando um mês na
2: empresa e já é, acho é. que a empresa vai é, bater ponto. E, e falando nessa questão aí que, de alguns sucessores que realmente não conseguem se enquadrar nas regras, né? Pela questão da consignidade ali. É, quem, na tua opinião, Bruno, não tem perfil para assumir o um negócio familiar? Porque ainda há pouco a gente falava de alguns que só estão esperando os pais deixarem o negócio para vender.
0: É, eu vou dar o um exemplo da, da minha própria família. né? Nós estamos na terceira geração e na terceira geração nós temos estudantes de Direito, nós temos estudantes de Medicina, nós temos uma indústria de elevadores. Então, assim, como é que você vai ligar uma pessoa que quer fazer a área de biomédicas dentro de um negócio mecânico? Então, assim, nossos membros familiares tiveram a liberdade de poder optar, né? Agora, uma coisa que a gente não abre mão é a formação. Então, só como exemplo, eu tenho um sobrinho, se formou em medicina, estudou aqui no Brasil na melhor escola de medicina, que é a Santa Casa, fez estágio na Harvard Hospital, ele teve condições de estudar no, no Canadá, está se especializando em neurocirurgia, então assim, menino super estudioso, e super focado e com certeza não tem o menor interesse em entrar no, no negócio. Hum. Agora você imagina isso 40 anos atrás, você não tinha essa opção de escolher a medicina.
1: Era aquilo ou é aquilo.
0: É aquilo ou era uma ofensa. Eu, eu vejo pelo meu próprio avô. Livre a pressão <risos> Livre responsável meu Você vai ser engenheiro e acabou. Não tem não, negociação não. não. É interessante porque, por exemplo, meu pai é advogado, né? Então, eu sempre sinto bastante meu avô porque nós somos três irmãos e são dois engenheiros e um economista, ninguém quis estudar direito. Quando meu filho nasceu mais velho, eu ah, quero seguir a carreira do vovô, vou fazer direito. Também não tem nada a ver com o negócio da família, então é muito relativo. Eu acho que hoje a gente tem que deixar a garotada meio que à vontade de descobrir e ser feliz né? naquilo que eles de fato têm habilidade e competência.
1: Qual é a
0: importância do mentor nessa hora? Mesmo? Ah, isso é uma, uma coisa. Agora você tocou no ponto chave. <risos> Na realidade, o grande problema que a gente passa no Brasil é que se você nasce numa família, né, que te dê condições de ter um mentor familiar, né, como é o caso da, da nossa e muitas outras, né. Então assim, eu tive meus pais, os meus avós que sempre me educaram para os estudos, né, e para a formação. E eu digo que mentor é a palavra é fundamental. Então hoje você tem é, famílias que contratam assessment, mentoring externos, né? Tem pessoas da área de psicologia, pedagogia e tudo, estão se especializando em mentoring para sucessores de empresas familiares. Eu diria para você que é fundamental. Agora, o meu grande ponto é como fazer o um mentoring para um garoto que está numa família que não tem condições de fazer isso dentro de casa. Então, assim, eu acho que esse é a grande evolução que a gente pode ter no nosso país, né? Se você conseguir junto às entidades de classe, eu acho que é um tripé: governo, empresas e as entidades empresariais juntas formatar um programa, né? Como aqui em Santa Catarina, que é fantástico, o menor aprendiz. Então, nós temos lá na nossa companhia mais de 50 menores aprendizes a cada semestre. E é interessante, porque a gente acaba adotando essa garotada e fazendo meio que um papel de mentoring com eles. Né? Então, você consegue orientá-los. Por exemplo, o ano passado, nós formamos em administração duas garotas que foram nossas menores aprendizes. E se dependesse, talvez, dos pais e da estrutura familiar, não, não chegariam chegaria a... nunca Mas já. A própria estrutura já é. É, rompida, é, é rompida. A própria estrutura já
2: é meio complexa, né?
1: Você que está escutando o 4 Station e está gostando desse nosso episódio aqui sobre empresas familiares com o nosso convidado Bruno Salmeron, autor do livro Governança em Família da, Su... da Fundação A Sucessão, pega o celular Vai ao nosso Instagram, 4 nosoficial deixe seu comentário sobre o que você está achando dessa nossa conversa aqui
2: com o Bruno. Bruno, na tua opinião, quais são as ferramentas tecnológicas que podem ajudar nesse processo aí de construir uma boa estrutura dentro da empresa?
0: É Isso é uma pergunta bacana. né? nosso dia a dia, eu tenho acompanhado meu filho em algumas aceleradoras de startup, Steve na Wire, Steve na Cubo, estive em algumas outras, né? E é impressionante como a velocidade dessas startups estão trazendo um alento para essa garotada, né? Até eu fico pensando, pô, eu tô uma idade um pouco mais avançada, mas eu tenho essa pegada de startup, eu gosto disso. Seu filho, inclusive, está se especializando Meu nessa filho parte tá de especializando, assessoria
2: em startups na área jurídica. Ele é está se
0: especializando, está montando, montou o primeiro escritório no Brasil especializado em direito jurídico para startups. Se formou também aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos, para o Canadá. Fez alguns estudos complementares e está trazendo já essa Já tem nova... escritório, Bruno? Então, o escritório foi montado em São Paulo, há um ano e meio atrás. Qual que é o nome? Chama SCAB.
1: Bruno, você já comentou aqui ao longo desse nosso Quasinth Station que você viveu os dois lados, né? Sim. Tanto é, na empresa da sua família, como agora que ajuda outras empresas familiares a alcançar o sucesso. Você já comentou aqui um pouquinho sobre o que elas precisam fazer, mas quando você vai ajudar as empresas, qual é a principal coisa que você indica que elas façam no primeiro momento?
0: É a principal o principal ponto é uma análise, né? Então assim, dependendo da família, dependendo do negócio, você tem que se aprofundar primeiro, né? O Albus me perguntou aqui sobre inovação, né? Existem empresas que vocês já percebem que elas são pouco inovadoras pelo próprio DNA, né? Ah, o que a gente precisa primeiro é se plugar ah, no que a empresa está fazendo de diferente. O que essa empresa realmente, de fato, qual o valor desta companhia para a sociedade, né? Porque hoje, por exemplo, tem empresas que estão sendo ah, eliminadas por novas tecnologias e você continua tendo a pessoa batendo cabeça num negócio que não tem mais modelo de gestão. Eu estava ontem em São Paulo, tomando um café e tava vendo um ponto de táxi, né? E aí tinham quatro taxistas velhinho no ponto de táxi. Eles ficaram 45 minutos parados no ponto de táxi, né? Aí eu não me conformei, eu fui lá perguntar para eles, oh, tudo bem? O senhor me levaria em tal lugar? Onde é? Aqui? Não, essa corrida é muito pequena, eu não vou te levar. Então eu fiquei. Aí eu perguntei para eles, poxa, mas esse modelo de negócio, vocês ainda continuam acreditando, né? Sim, nós continuamos acreditando. Esse negócio de Uber não vai dar certo. Então, como é que você vai? Como é que você vai? E ele continua, no ponto de táxi dele, tinha o um telefone e tinha uma televisão. Eu sou de São Paulo, né? Então eles abriam a televisão, ficava ali assistindo o jornal, isso aquilo. Quando tinha chamada pelo ponto, feche, eles fechavam, trancavam com o cadeadinho e ia embora. E ali tinham cinco táxis. É aquele aquilo... sistema tradicional. Tradicional. Né? E aquilo custava uma fortuna para você manter um táxi num ponto desse. O cara ainda naquele mesmo negócio achando que o modelo do Uber não vai, dar certo. não vai dar certo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, né? Aceita que dói menos. A, aceita que <risos> dói menos, né? A família tem que... E meu avô sempre tinha uma máxima que ele dizia o seguinte, né? Como ele criou vários negócios, uma empresa foi feita para crescer, ser vendida ou falir. Não tem outro modelo, né? Então, o que a gente tem que ter também, eu diria que a base de tudo é a educação. Tá? Então, se você formatar a sua família, né? se tiver uma boa governança na tua família, o importante não é você manter o seu emprego, né? O importante é você manter a sua empregabilidade alta. Ô Bruno, e às vezes eu percebo o seguinte, quem vive de
2: uma, cresce numa estrutura familiar, né? E trabalhando em empresas do grupo de família, e depois acaba indo para uma empresa que não seja da, é, consanguínea, muitas vezes tem uma grande dificuldade, eu acredito, às vezes não é nem pela questão educacional, mas a questão comportamental no sentido de conseguir entrar em regras, né, uhum. que não estava acostumado por sua vida, eu te
0: falava ainda pouco da China. É. é bem isso mesmo, né? Quer dizer, não tem, não tem vida fácil, né? Então, assim, o respeito aos valores da companhia, o respeito ao DNA da companhia, isso também se faz necessário, né? Então, acho que uh, hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, existem headhunters especializados em contratações de gestores para empresas familiares que é um negócio um pouco diferente de você contratar uma pessoa para uma empresa multinacional. Ah, existe específico isso? Existem. Inclusive no mercado brasileiro não, Existem, ou, existem no mundo inteiro. Olha só. No mundo inteiro. Essa é, essa, essa é nova para mim, essa é. é desconhecida. Então assim, esse é, um, esse é um cuidado que essas novas gerações estão sendo, estão sendo preparadas. Né? Então uma fase da escolha do sucessor, e a escolha do sucessor às vezes faz quando a criança tem 10, 12 anos de idade, você já percebe se ele tem ligação ou não com aquele negócio? E é impressionante como é perceptível isso. Você percebe também quem não tem a menor condição de ter a ligação com aquele negócio. tá? E se você por acaso perceber uh, que nenhum dos sucessores, porque isso também pode ocorrer, né? existem grandes companhias no mundo que não têm hoje, há duas, três gerações de gestão, ninguém consanguíneo. São pessoas que são externas. Acompanhadas por uma boa formatação de um conselho de administração né? uh, e a, com regras. Né? A própria época, quando Jobs morreu, ah. também achavam que ia ser. Ah, ia acabar a empresa, é, isso é, aqui. Está como... aí até hoje. Está aí até hoje <risos> e até às vezes até melhor. Ela Exato, foi se inovando, exatamente. ela foi Exato. se redesenhando. Né? De
2: as vícios. Uhum. Né? Tem gente
0: que diz que ele, que ele colocou. Uh, projetos por mais 20 anos, né? E por isso que a empresa está se assim, tá ah, Isso é papo furado, né? É <risos> isso é mito. Não,
2: não. não é que nem Michael Jackson que gravou mais outros... Agora, 20 ovos, é, 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 Obrigado.
0: Mas eu queria explorar um pouco também esse tema da, do conselho, né? Então, assim, uma empresa que tem a humildade de começar pequenininha e formatar um conselho. E muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, em que momento você deve montar um conselho, né? Momento zero. Você monta um conselho consultivo, né? Às vezes um almoço, né? Se o almoço me ligar e falar assim: Bruno, não vamos almoçar para a gente conversar que eu estou com uma dificuldade na minha empresa, junto com o Lúcio? Vamos. Isso é um conselho consultivo. Quer dizer, não tem nada formalizado, não precisa ter remuneração na mesa, nada, mas é um conselho consultivo. Exato. Então, quando eu digo, né, a uberização dos conceitos, né? É o compartilhamento. Antigamente as pessoas ficavam mais fechadas, com medo: ah, se eu falar isso, ele vai copiar, vai acabar usando minha ideia, isso, aquilo. Não, hoje você divide absolutamente tudo. A gente gente leva
2: muito isso em em questão, Bruno, aqui na Quátinos. A gente é pioneiro em muitas tecnologias e a gente acaba sendo muito copiado. né? Só que uma coisa que eu sempre defendo aqui dentro é: é melhor que ele seja copiado do que a gente olhar para o concorrente ao lado e ele inventou. Algo que a gente Passou ainda não frente. criou. e daí, Aquilo realmente me consome. É. <risos> Mas assim, é melhor que
0: nos copie, então. O próprio Bom, blog
1: é... da Quátanos, né? Que a gente passa o nosso conhecimento pra, gratuitamente para... Isso Do é
0: compartilhamento. Você Vocês estão tá compartilhando
2: educação. E para mais 200 tá. conteúdos lá que... Isso foi um dos motivos da gente ter criado é, o blog da Quátanos, o próprio podcast e produção de conteúdo de forma frequente, é que não existia isso no mercado de rastreamento, telemetria e gestão de frota ah, no é país. E as pessoas nesse mercado ah. tinham muito medo de compartilhar informação, compartilhar cases de sucesso, compartilhar é, e é, de alguma forma transparecer quem era o seu cliente. Ah, porque fulano capaz de ir lá e bater na porta dele, ele vai bater de qualquer forma, Entendi. entendeu? Então, hum. o que tens que fazer é outra virada, ou seja, não decepcionar aquele cliente para ah. que ele abra a porta para o seu sim, concorrente. Sim, sim.
0: Então, é é
1: Bruno, quando você saiu da sua, da, empresa, da sua família aos 17 anos, qual foi a sua primeira atitude?
0: Chorar. <risos> é muito difícil, né? Porque, na verdade, você acaba nascendo né? dentro dessa. Nós criamos uma família mais humilde e tal você acaba convivendo, né, com aquele núcleo empresarial e tal. Então, para mim assim, eu também tinha para mim que poderia ser talvez uma ótima oportunidade para minha vida, para minha carreira. Então, foi, eu costumo dizer assim, de uma forma positiva, que foi o um momento da ruptura, né? Então, foi onde eu me libertei para poder voar de uma forma independente, né? E sempre com muito apoio do meu avô. Meu avô foi uma pessoa que me apoiou bastante. E na empresa, o pessoal me chamava de Bruninho, porque ele era o Brunão, né? E um dia ele me falou isso. Ele falou, bom, você vai querer ser o quê na vida? Bruninho ou Brunão, né? É Brunão igual o senhor. Então, é melhor você vazar. <risos> <risos> Tchau, pessoal. <bicho. risos> então, aí começou toda a história, né? Mas foi legal. Não me arrependo de absolutamente nada, né? Bruno,
2: como é que a sua experiência lhe ajudou depois a conhecer a indústria do
0: Então, aí... Em... Acabei tendo a oportunidade de trabalhar numa empresa de um amigo do meu avô, Felipe Arno. A Arno tinha uma divisão automotiva, né? Eu sempre gostei da área de engenharia, né? Isso, Esse meu gosto pela engenharia veio da fábrica do meu avô. Então por isso que eu acho legal. Hoje tem técnicas, né? Eu sem querer fui formatado nessa técnica também. O fato de conviver dentro do negócio da família, mexendo com ferramentas, usinagem, isso foi me trazendo um prazer grande né de trabalhar com aquele tipo de atividade e quando eu fui trabalhar na, na Arno a Arno tinha concessão além de fabricar de ser um grande fabricante de eletrodomésticos no Brasil ela tinha concessão da produção da linha Delco Rem uh, que era toda a linha General Motors de motores motores alternadores motor de partida motor de limpador de para-brisa tal e cheguei lá e me encantei é um mundo assim de alta tecnologia é um mundo disruptivo né e foi ali que eu percebi que a minha pegada seria mais ligada a esse setor, né? Estou nesse setor há quase 30 anos.
1: Uhum. Uhum. E qual é o papel da, da tecnologia no, no sucesso das empresas? Você que está ligado nesse? É,
0: a gente tem tecnologia. que estar tá o tempo todo ligado às tecnologias, às tendências, né? Eu, por exemplo, agora acabei de voltar de Hanover duas semanas atrás. Fomos na maior feira de mobilidade do planeta, né? É, fica na Alemanha. E a gente percebe assim, são duas coisas né, a eletrificação, então, a parte de distribuição e a redução do CO2 por quilômetro rodado, eu acho que esse é o é o é é viés agora do segmento automotivo né, então uh, o público jovem já não tem mais aquele interesse da compra de um veículo, por exemplo, ele tem interesse de ter mobilidade e a mobilidade muitas vezes pode estar aqui tá? no celular. Outra coisa é que as grandes cidades, elas é, preocupadas com a emissão de CO2, então a bicicleta elétrica passa a ser um meio de transporte bem interessante, então nós vimos em todos os estandes, na Mercedes, na Scania, na Volkswagen, bicicletas das marcas, então é um lance bem, bem diferente de tudo que a gente já viu, né? E eu acho que a gente tem que estar sempre atendendo essas novas tendências tecnológicas, né? Então, o mundo, de uma forma geral, vai parar de produzir veículos? Não. Mas talvez a forma de comercialização de veículos vai ser ser diferente. diferente. Então, vou dar um exemplo. Hoje você pega uma Localiza, ela tem 150 mil carros à disposição dos Ubers. né? Então, as montadoras, elas não estão tendo mais concessionárias para atender o varejo. né? Só como um dado, antigamente, tem um cara que fez uma pesquisa com o celular... Uh, que você, para comprar um carro, você visitava, em média, 10 lojas. 10 lojas. 10 lojas. Isso há 6 anos atrás. Hoje, Hoje? 1,3 lojas. Ou seja, na você realidade, que quer, na realidade né? se você pegar o Renault Kwid, por exemplo, a maior parte das vendas do Renault Kwid são feitas depois da meia-noite. É muito comum o cara comprar um Renault Kwid às 3 da manhã, 4 da manhã... Isso dito pelo presidente da Renault. Né? Você hoje compra o Renault Quid e é expi... Ah, vai fechar todas as concessionárias. No Brasil, fecharam mais de duas mil concessionárias nos últimos 20 meses. Eu ia falar, tá? nos últimos meses. É... Nos últimos dois anos, vamos dizer dois assim. Dois anos, é. eu...
2: Coisa inédita para mim. É... Eu nunca havia visto no Brasil fechar poste de combustível e nem e vi esses dois modelos. Então assim, a,
0: a loja vai acabar? Não. Eu, eu estive recentemente com o, a pessoa que faz toda a parte dos aplicativos do Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza vai eliminar lojas? Não. Mas ela vai transferir a experiência do, do consumidor, do consumidor é, é, dentro consumir. da loja. É o pós-venda, Sim. porque ele já vai para lá com o produto comprado. Mas a experiência da retirada do produto e a forma que o vendedor vai te, te receber na loja é diferente. É isso
2: que a Amazon está fazendo agora, inclusive Exatamente. criando o Bookstore, é. né, física. É. É, se não levar uma experiência de consumo diferente, não tem por que você sair de casa, é, não tem é. por que você gastar, não tem por é. que se locomover.
0: O Renault Kwid, não sei se vocês já viram o aplicativo, mas você compra o carro, você decide onde você quer buscar, tá? não tem mais aquela coisa, ah, onde é que você mora? Ah, eu moro no Brooklyn. Ah, então você tem que comprar na concessionária do teu bairro. que aí em São Paulo é assim, né? Quer dizer, você hoje em Santa Catarina comprar um carro em Curitiba, até 3, 4 anos atrás, era proibido quase. Né? Hoje não, você pega o carro onde você quiser. É isso aí.
2: E tá. esse tempo eu tive no Oscar Freire em São Paulo. e Tem duas lojas que me chamaram a atenção lá. Lá são algumas flagships, né? Sim. É, tinha flagship da Tilly e outra da ASICS. Uhum. É, na isso que você entrava numa esteira, uhum. o Bruno aqui do meu <risos> lado, você que tá não sabe maratonista. Nossa. é maratonista então você entrava naquela esteira com algumas câmeras observando a sua passada, uhum. então tem um, um sistema computacional que já identifica qual é o seu formato de
0: sim. pisada. Se você é pronador ou supinador, né? eu já usei. Já, já usou, Já usei. E ele define a, o tipo o do tênis que você tênis. vai comprar. E
2: daí você vai lá na prateleira, é. ah, esse aqui é o melhor é. seu tênis.
0: Antigamente a gente escolhia o tênis pela cor, né? É hoje sim. você escolhe <risos> pela pisada.
2: Exato. Então que eu observei, opa, isso já é uma experiência de consumo diferente que me gerou. Sim. Quando eu olho para cima, opa, essa loja tem um segundo andar. Subo no segundo andar, tinha um café, quase que um café colonial, me senti em Joinville né, naquele momento. O que eles fizeram? Os corredores da Maratona do domingo, isso era um sábado de manhã, os corredores da Maratona que é em São Paulo do domingo tinha que ir lá para pegar o seu seu kit. O seu kit. Uhum. Ao mesmo tempo, tinha uma porção de camisas, claro, a venda uhum, ao lado, sim. tinha um café liberado, uhum. ok? Porque... E aí sim, a venda acabava acontecendo. É, né? Então, porque hoje em dia tem muitos corredores e... que é, eu é, 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 Amadores, né? Em, a menor parte é profissional, então o negócio acaba, sim, gerando outra experiência que te faz querer voltar. É. essa sim, eu vejo que são aquelas lojas que têm capacidade... É, estão sendo competentes de chamar atenção para reter o cliente. Fora isso, eu prefiro comprar online. Né? Não, é Hoje dia não tem, não tem é o perfil de,
0: de consumo vai mudar de uma forma drástica, né? Mas uh, objetivamente, né? Eu acho que todo mundo tem que acompanhar inovações, né? Em todas as suas áreas seu segmento, né? uh, e seus segmentos. Você nota claramente que existem empresas, né? Que elas foram redesenhadas nos últimos anos. Você pega no próprio varejo, você tem empresas em recuperação judicial e você tem empresas crescendo na proporção de 40% ao ano. Mas você fala, ué, o que, que uma fez de certo e que o que a outra fez de errado, né?
2: Bruno, e na tua opinião, quem é vai estar tá fora do mercado nos próximos cinco anos? Que as, tipo, empresas, que, que tipo de empresa?
0: as empresas que não conseguirem se atualizar em termos de gestão, em termos de governança, tá? porque eu acho que esse é um ponto importantíssimo para se colocar numa pauta de qualquer conselho de administração e as empresas que não conseguirem acompanhar suas tecnologias, né? então você pega por exemplo, eu eu não vou citar nomes de empresas, mas você pega no setor automotivo, fala-se muito forte da consolidação de montadoras, né? porque se você pegar um projeto exclusivo de um veículo, custa bilhões, né? e se o veículo vai para o mercado e não em placa, isso é um prejuízo que hoje não se paga então o que está acontecendo está tá vendo no nosso setor um agrupamento de projetos então você consolida plataformas de projeto multimarcas tá então às vezes o que muda do projeto é o logo mas a plataforma a motorização o câmbio é o mesmo tá então o que vai acontecer é a uberização né então você vai ter que ter cada vez mais compartilhamento das engenharias de produto, você vai ter cada vez mais o compartilhamento de chamar os especialistas em cada uma de suas commodities para te ajudar a fazer uma coisa chamada co-design, para você trabalha em conjunto com o design da montadora, sendo o experiente naquela tua commodity né? pode ser plástico, pode ser forjado, fundido metálico ou não metálico e, enfim, eu acho que essa é uma tendência já bastante clara né? eu costumo dizer que o setor automotivo, ele representa 22% do PIB industrial e 5% do PIB brasileiro, né? Então, é um setor bem inovador, né? E hoje, automotivo, é tudo que é ligado à mobilidade, né? Então, você pega tratores, os tratores hoje já são a grande maioria com telemetria, né? Você já tem trator autônomo, que já não precisa mais ter o piloto, comandado via satélite. Então, isso tudo, a eletrônica embarcada, né? a parte de eletrificação e a redução de CO2 no segmento automotivo, essa é uma tendência já que não tem mais como discutir.
1: Olha, nós teremos assunto aí para ficar para mais de um podcast, né? Mas a gente tem que liberar o Bruno aqui que a agenda dele é cheia e tem mais compromisso hoje ainda, né Bruno? Quatro News Station vai
0: ficando por aqui. Bruno, quero te agradecer pela participação aqui no nosso podcast. Muito uhum. obrigada. Tá bom. Eu que agradeço, né? E assim, a mensagem que eu deixo para vocês é: primeiro, parabéns para compartilhar, né? Vocês estão compartilhando conhecimento, né? Ah, quero agradecer também, porque esse livro para mim tem um carinho todo especial. É um sonho que eu sempre tive, né? De colocar um pouco no papel da, da nossa experiência aí vivida tanto na minha família como de experiência de gestão de empresas familiares e dizer o seguinte ah, como última mensagem né às vezes a gente tenta complicar demais o tema é um tema muito simples é um tema muito fácil mas ele tem que estar em pauta permanente tanto nas famílias como nas empresas é um livro fluido é, é um livro palatável, palatável como diria o Lúcio <risos>
2: Editora Évra Recém-lançado, Bruno, parabéns. Obrigado. É isso aí, a gente <risos> falou com Bruno Luiz Ferrari Salmeron, recém-autor é, aí do livro Governança em Família, da Fundação Associação, editora Evra Parabéns, Bruno, felicidade em tê-lo aqui na Quadros. É
0: importante dizer que ah, absolutamente toda a verba gerada por esse livro, né, eu vou transformar isso num projeto, um projeto de educação, né, Projeto de formação. Eu ajudo muitas crianças a estudarem aqui na região de Santa Catarina e Brasil. E vou acabar transferindo a, a venda do livro para esse nosso projeto. Show. Parabéns. E a gente
1: também agradece aos nossos parceiros da Quatro nos Internacional, Google Samsung, Apple VDO Continental e Bosch Europa.
2: Quadros Station é um podcast criado e desenvolvido pela Quadros Rastreamento e Telemetria. A Quadros é referência em tecnologia de informação, estando presente em quatro continentes e atendendo já mais de 30 mil clientes.
1: Você que acompanhou esse episódio aqui com o Bruno Sameron e ainda não escutou os outros episódios e as outras temporadas, corre lá no nosso Instagram, arroba para ver quem já passou por aqui no Quadros também visita lá o nosso blog 4nosonline.com.br para conferir a matéria completa de cada episódio e a matéria completa, completa do Bruno. Muito bem. <risos> Obrigada pela sua companhia esperamos você no próximo episódio. Tchau!